0: du soir ou 8h du matin, assis par terre, sur un clavier, dans des carnets, avec un stylo hérité d'un parent chair ou ramené de voyage. Comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Avec Les Rituels, un podcast proposé par Cinevox, j'ai voulu demander aux auteurs et aux autrices du cinéma belge ce que l'écriture représente dans leur vie et dans leur quotidien. Et vous, Rachel Lang, comment écrivez-vous Cinevox. Bonjour Rachel est-ce que vous écrivez en ce moment
1: euh, Oui, en ce moment, je suis en train d'écrire un film d'espionnage. C'est un troisième long métrage, et je suis assez dans un mouvement assez. Euh, Excité et joyeux. J'ai rendu un traitement et là je suis en train de passer à la continuité dialoguée. donc euh, c'est le moment où on fait parler euh, tous les personnages euh, pour passer de 20 pages à 90 pages. C'est un peu le moment où tout se précise euh, sur euh, comment bougent les personnages, pourquoi est-ce qu'ils vont l'un vers l'autre, pourquoi ils disent ça à tel moment. Il y a beaucoup de choses qui se précisent, qui prennent forme euh, de manière euh, plus claire. C'est une étape euh, que j'aime beaucoup.
0: Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez écrit Ah, euh, la première fois que
1: j'ai écrit, euh, en fait, moi quand j'étais petite, je voulais écrire des romans. Donc euh, j'ai écrit pas mal d'histoires qui n'avaient aucun intérêt, mais des petites histoires euh, sur, sur du papier. Quoi. Et après, la première fois que j'ai écrit pour le cinéma, j'avais plutôt 18 ans. Et ouais, je me souviens que c'était vraiment un, une écriture d'exercice pour euh, essayer d'avoir un, un outil scénario qui soit vraiment un support pour essayer de faire un film. Pour le coup, c'était un peu euh, quelque chose qui n'avait pas beaucoup de sens, mais qui était pour euh, essayer de de voir si je pouvais raconter une histoire en faisant un film, c'était un, un petit scénario de trois pages avec une pizza à manger et un petit truc pas très intéressant pour faire un exercice.
0: Comment on a envie d'écrire des romans, c'est transformé, on a envie d'écrire des scénarios Alors je pense que, en fait moi je voulais écrire des histoires, je voulais raconter des histoires, donc d'abord comme j'ai
1: grandi sans la télé, sans images, et en plus à la campagne donc sans aller au cinéma euh, spécialement. Euh, je pensais que c'était vraiment les livres euh, qui permettaient ça, parce que moi, j'ai vraiment grandi qu'avec des livres et pas du tout avec des films, moins avec des films. Et du coup, euh, bah, raconter des histoires, c'était écrire, c'était des livres. Après, en grandissant, je pense que j'ai découvert euh, l'image animée. Surtout, j'ai découvert qu'il qu y avait des gens qui le fabriquaient. Et euh, comme euh, entre-temps, j'avais commencé à faire un peu de photos, tout ça, bah, écrire des histoires, plus faire des photos, plus mettre du mouvement dans la photo pour raconter l'histoire, bah, c'était un peu une découverte totale de ce média-là permet de faire tout ça en même temps, c'est génial, quoi. Donc, j'ai jamais voulu écrire... Euh... Enfin, j'ai toujours voulu écrire
0: des histoires, ouais. Voilà. Et à quel moment vous vous êtes dit, cette fois, c'est bon, écrire, ce sera mon métier
1: Oh, ça y est, c'est bon, je crois que... Euh, je sais pas si, si c'est un truc que je me suis dit. À partir du moment où je suis rentrée dans une école de cinéma, ça a un peu, euh, ça a un peu validé, on va dire, euh, le droit à essayer de le faire. Ensuite, l'IAD, c'est une école qui ouvre aussi à la radio, la télé, le cinéma... J'avais l'assurance entre guillemets de pouvoir faire un travail alimentaire dans l'industrie, soit de la télé, soit du cinéma, soit ouais, surtout de la télé en tout cas, si besoin. Et du coup, il y avait toujours cette sécurité en arrière de se dire ok, si, si jamais j'ai pas les moyens de raconter des histoires, je pourrais toujours manger et vivre avec cette formation que j'ai eue à Yadé. Et bah, il se trouve que j'ai de la chance pour l'instant de pouvoir raconter des histoires, donc c'est assez c'est assez chouette. Est-ce que vous écrivez souvent? Alors, j'écris souvent, c'est-à-dire que, en fait, comme on, quand on tourne, c'est toujours quelque chose qu'on a commencé à écrire bien avant. J'ai toujours commencé à écrire le film suivant avant de tourner, celui que je suis en train de tourner, en gros. Donc, au final, j'écris un peu tout le temps, mais en même temps, jamais, parce que les, les moments où, concrètement, je suis devant le clavier devant la feuille, ça représente un temps réduit par rapport au temps qui précède la rédaction. J'écris quand je sais quoi écrire et je ne me torture pas devant une page blanche. Donc en gros, j'écris pas si souvent. J'attends que tout soit mûr, que les ingrédients soient là. Et alors je rédige j'écris, mais j'écris rarement... Enfin, j'écris jamais dans la souffrance en fait, j'écris toujours quand il y a un truc qui est joyeux, qui est cohérent, qui m'apparaît clairement et que je sens que je vais pouvoir vivre pendant 2-3 ans avec avec ces personnages, enfin deux-trois ans plutôt 3-4 ans même parce qu'entre le moment où on commence à écrire et le moment où on finit le montage, enfin la post-prod quoi, c'est souvent plutôt quatre ans. Donc voilà. J'aime bien partir en résidence d'écriture, partir pendant une semaine à dix jours euh, dans un endroit où je connais personne et où j'ai que ça à faire de la journée euh me lever, écrire, manger, écrire, dormir, écrire ça je le fais à peu près quatre fois par an et c'est vraiment les périodes où j'avance à fond parce que je sais que je ne vais pas être distraite par tel pote qui m'appelle pour aller voir une bière à côté ou par faire une machine de linge parce que voilà enfin, tout ce qui distrait facilement tout ce qui permet de, de procrastiner au lieu d'écrire et donc, ces, ces quatre semaines par an, on va dire, je fais vraiment que ça et ça, c'est agréable. Et sinon, dans la vie de tous les jours, quand je ne suis pas en soit en train de faire des recherches documentaires ou de, de monter ou de faire d'autres choses, j'écris le matin, euh, avant midi. À partir de midi, je sais que ma journée est quatre fois moins efficace, mais euh, j'écris quand c'est bon, quand c'est prêt à être écrit, quoi, en gros.
0: Et est-ce que votre écriture change en fonction du moment de la journée où vous écrivez Eh ben oui. J'aime beaucoup écrire très tôt
1: le matin. Et après la deuxième période, c'est plutôt tard le soir. Et je sais que je le matin, entre 7h et midi, c'est vraiment carré, efficace, euh, c'est constructif, ça y va. Et le soir, je vais prendre des libertés et faire des trucs un peu n'importe quoi. Et on verra bien le lendemain matin si ça vaut quelque chose. Mais du coup, j'ai beaucoup plus de... J'ai une détente beaucoup plus, on va dire, euh, mon footiste, beaucoup moins carré. Et j'ai pas peur de, de, de relire le lendemain matin en me disant euh, « c'est pourri » parce que le matin, de toute façon, je, je lis, je vois que c'est pourri et j'essaye de faire mieux. Mais au moins, il y a eu des, des espèces d'envol un peu bizarres ou de liberté ou de, de choses que, que j'ai pu faire euh, tard le soir dans, une, dans un deuxième mouvement qui ouvre des portes, même si ce n'est pas forcément les bonnes, mais qui permettent de, de débloquer des choses. Donc c'est assez chouette, ouais, j'aime bien. Le matin, quand, quand si j'ai fait un truc sérieux, carré, où je me dis ça marche me dis, bon, bah, j'ai ça de fait au moins qui marche euh, et je peux me lâcher et essayer d'autres choses qui qui vont pas forcément marcher mais qui vont m'amener ailleurs. Il y a la sécurité de, de ce que tu as fait de bien le matin, de la liberté que ça donne après le soir. Ouais.
0: Vous écrivez comment dans le silence
1: Moi, je suis capable d'écrire dans deux conditions qui sont assez extrêmes et, et celle du milieu ne marche pas. C'est-à-dire que j'arrive bien à écrire toute seule entre quatre murs où il n'y a personne, ou bien dans un lieu bondé où il y a plein de gens, que ce soit à la bibliothèque, ou bien dans un train où il y a plein de gens. Dans ces deux configurations-là, ça marche. Mais dès qu'il y a une, deux ou trois personnes autour, ça c'est fini, j'arrive plus à me concentrer. Et puis alors, au niveau sonore, j'écris jamais avec de la, de la musique sauf quand euh, c'est des, des séquences qui sont en musique et alors là je peux écouter un, le morceau en boucle pendant que j'écris euh, le bloc de séquences ou quoi et en ce moment euh, j'écoute euh, Malik Judy en boucle en écrivant parce que c'est un j'en sais rien si le morceau y sera mais euh... J'ai un, un thème d'une de, de ces chansons que j'aimerais euh, qui arrive quelque part et du coup j'écoute ça en boucle. et Pour le film d'avant que j'ai fini c'était au deux et alors là pour le coup bah, c'est impossible. Au deux c'est un groupe euh, avec beaucoup de paroles, c'est hyper bien ce qu'ils font comme musique mais c'est très compliqué d'écrire en écoutant du, du texte. Donc en général voilà, je le fais juste ponctuellement pour des séquences et pas de manière euh, régulière pour toute la session. Quoi. Quels sont vos outils d'écriture? Donc, je rédige sur l'ordinateur, mais j'ai des grands cahiers. J'ai un grand cahier par, par projet, format A4 avec des pages blanches dedans, un peu épais, dans lequel je fais plutôt des, des croquis, je prends des notes. Quand je ne sais pas un, le vêtement de tel personnage qui va signifier quelque chose pour moi, je, je le fais vite fait pour pas l'oublier, des choses comme ça. Mais euh, j'ai plus de petits carnets depuis longtemps parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs je sais pas le, le A4 me permet de, de faire des plus gros trucs de me défouler même en écrivant en, en faisant des croquis parce que je fais plus des croquis que, que dessiner dans ces carnets bah les post-it c'est plus euh, dans une deuxième phase d'écriture parce que les post-it c'est hyper utile pour travailler la structure pour mon légionnaire c'était très compliqué parce que j'avais deux couples deux histoires parallèles j'avais plusieurs lieux j'avais beaucoup de j'avais une structure très complexe et pour le coup là j'ai utilisé euh, beaucoup beaucoup les post-it de couleur pendant toute la phase de, de structure pour voir où quand, comment, qui se croisait, qui partait, où est-ce que les couples étaient ensemble. Enfin, voilà, j'ai eu plus besoin des post it à ce moment-là, pour le coup.
0: Quel est le rôle de la discipline ou du labeur dans l'écriture la, la
1: discipline est importante parce que c'est vrai que si, si on attend d'avoir quelque chose de, de parfait pour l'écrire c'est pas possible, donc il faut se forcer à, à écrire des choses imparfaites et à les retravailler le, tous les jours pour qu'elles s'améliorent mais en même temps moi je suis pas du tout dans une enfin je suis dans une discipline surtout quand je suis en résidence d'écriture et après je me je, je laisse vraiment, en général les personnages s'emparer de moi, enfin, c'est comme si je vivais avec eux et je m'imposais pas d'écrire en permanence euh, leur chemin, tant que j'en suis pas sûre donc je fonctionne beaucoup comme ça, je me laisse imprégner euh, des humeurs des, des personnages que j'ai mis en place et qui vont au fur et à mesure euh, se préciser avant que, avant que je le force sur le papier après c'est souvent euh, aussi hyper bénéfique de se forcer à, à écrire des choses même pas finies sur du papier pour, euh, pour après les améliorer mais euh, je pense qu'il y a une, un équilibre entre discipline et jaillissement qui est assez euh, pacifique, on va dire, chez moi. C'est quoi l'étincelle qui fait surgir un film, une histoire Clairement, le... quand l'histoire s'impose à moi, c'est quand j'ai trouvé le personnage principal et l'arène dans laquelle il va évoluer. En général, euh, ça met vraiment du temps parce que de savoir exactement qui est ce personnage, pourquoi il est là, qu'est-ce qui l'empêche et où il va et pourquoi est-ce qu'il va y arriver ou pas... C'est le personnage et c'est euh, en fait l'humeur et euh, la, la situation de, de départ qui va me permettre de sculpter un monde, on va dire, de donner un sens au monde dans lequel il va évoluer. Comme si je partais d'un gros bout de glaise et que je me disais, bah, ce personnage, en fait, pour structurer son monde et pour savoir où il va et pour donner un sens et au film et à sa problématique et au lieu qu'il vit et à ce qu'il traverse, c'est ce pan là que je vais couper sur... Euh, sur le, la masse globale et, ça, et la lumière va venir et ça va donner cette forme et ça va éclairer son parcours de cette manière. C'est un peu abstrait comme ça en fait mais c'est ça qui est le déclic pour commencer à écrire c'est de se dire ce personnage il va permettre d'explorer cette problématique de cette manière
0: et c'est ça qui m'intéresse. L'écriture vous y pensez tout le temps Ça peut vous réveiller la nuit
1: Alors me réveiller la nuit euh, non mais euh, j'y pense tout le temps quand je suis éveillée en général oui je regarde beaucoup les, les, les gens les manières de vivre, de bouger de se comporter, de choses comme ça donc je suis, toujours en, je suis toujours en train de penser à mon personnage dans les situations que je vis et à comment il se serait positionné, qu'est-ce qu'il aurait dit qu'est-ce qu'il mangerait, de quelle couleur ses chaussures seraient je pense qu'il faut être quand même très euh, pas monomaniaque mais euh, obsédé par un truc enfin, quand on écrit, c'est pas qu'il qu faut être obsédé c'est que si on l'est pas Vu le temps que ça prend et vu la, la complexité de tout le chemin pour faire un film, si on n'est pas obsédé, on lâche assez vite.
0: Quelle est la place de l'inspiration et de la documentation
1: Ça dépend des histoires, mais on, ça prend une énorme place. C'est-à-dire que surtout l'observation, après ce qui est entre les autres arts, c'est plus difficile de dire à quel point ils prennent une place parce que c'est toujours des manières d'observer le réel, que ce soit du cinéma, de la littérature, de la musique, c'est toujours des interprétations du réel. Donc moi, j'ai plus tendance à repartir du réel et après, forcément, on se nourrit de, des autres œuvres d'art, mais elles-mêmes se nourrissent de réel. Donc, voilà, moi, je, je, je puise énormément dans le réel. Et alors, ça dépend de pour chaque projet, parce que chaque projet a un prototype et c'est très compliqué de faire des généralités. Et là, par exemple, pour le film d'espionnage que je suis en train d'écrire, j'ai lu euh, énormément de livres qui traitent de sujets, des témoignages d'anciens, etc. Enfin, j'ai été rencontrée la directrice de cabinet de services secrets, etc. Enfin, j'ai fait toutes les, toutes les enquêtes documentaires euh, possibles et inimaginables. Et maintenant, à partir de la réalité, c'est-à-dire à partir euh, de faits divers ou d'articles de, de journaux ou de tout ce qui se passe dans la vraie vie ou de gens, gens que je croise à la boulangerie, n'importe quoi, je mets dans la dans la tête de la problématique que je traite c'est à dire en fait cette boulangère par exemple n'est pas boulangère elle est sous couverture ou je sais pas quoi et donc dans chaque euh, moment de la vie réelle j'essaye de voir comment mon personnage pourrait se positionner dans cette problématique et euh, c'est assez excitant parce que il euh, y en a foison et ça s'arrête jamais il y en a le temps tout le temps plein donc voilà je me, je me repose beaucoup sur le réel pour écrire ouais. il y a un aspect jeu de rôle en fait ouais exactement ce truc de jeu de rôle c'est assez passionnant parce que dans un film il y a un personnage principal mais il y en a plein d'autres autour enfin moi je les personnages secondaires c'est un truc que, que j'adore et que j'adore développer aussi mais du coup c'est assez génial de pouvoir euh, ouais de pouvoir vivre leur vie et penser comme ils penseraient dans plein de situations je trouve
0: ça hyper, hyper joyeux ouais. Quel est le rôle du titre dans votre écriture Le
1: titre, euh, c'est vraiment, euh, pour le coup, euh, comment dire, Avant, mon premier film, pendant longtemps, il s'est appelé euh, Seul comme une baignoire. J'avais écrit ce titre parce que je trouvais que ça ressemblait au film. Et puis au moment où euh, il a fallu euh, que des gens aillent faire la queue sous la pluie euh, pour aller voir un film au cinéma. Mais euh, les gens disaient, mais en fait, euh, personne veut aller voir un film qui s'appelle Seul comme une baignoire. Je me suis dit, ah bon, bah, ok, bon, pourquoi Bref. Et donc finalement, le film s'est appelé Badon Badon, ce qui était vraiment aussi, enfin, ce qui était une super chose alternative, parce que c'est un peu mystérieux, un peu rebondissant, et puis voilà, c'était autre chose. Mais euh, le, ouais, le titre, c'est vraiment pas euh, quelque chose qui fait partie euh, de l'identité pour moi de, du projet, c'est plus, euh, c'est comme l'affiche, ou c'est comme, euh, ça fait partie de l'identité très forte, parce que c'est... C'est ça que les gens vont, vont voir et sur lequel ils vont se baser pour y aller. Mais en même temps, c'est comme si ce n'était pas euh, ma responsabilité. Quoi. Pas, euh... voilà, le, le, mon deuxième film, mon légionnaire, il s'appelle comme ça depuis le début. Mais ça ne me poserait pas de problème de le changer maintenant. Est-ce que vous êtes très fidèle à vos scénarios Le scénario, c'est un outil, c'est un support pour faire un film. Donc, ça ne doit pas être respecté à la lettre. Mais force est de constater, on va dire que bah, c'est quand même un, un outil sur lequel on a travaillé pendant des années et que s'il y a des choses qui sont écrites comme ça, c'est que toutes les autres solutions ont été envisagées et que c'est plus ou moins la meilleure. Après, on a souvent des surprises et des cadeaux, des propositions, des choses qui arrivent qui font que ben, c'est mieux que le scénario et tant mieux. Moi, j'ai tendance à vouloir beaucoup mon, le mettre de côté sur le tournage et en fait, on n'a pas tellement le temps de mettre sur le côté parce qu'un tournage, c'est quand même une, une machine de guerre. Il faut aller vite, il faut mettre en place des choses et c'est parti. Donc à moins que la chose écrite ne marche pas et alors oui, on rebondit et ça change... Sinon, c'est quand même compliqué de prendre des libertés par rapport au scénario parce que,
0: bah parce que le temps ne le, temps le permet pas quoi, en général. L'écriture pour vous, c'est plutôt un sport collectif ou individuel
1: Alors, c'est assez individuel pour moi parce que je, autant aider d'autres à écrire leurs films. Euh, ça, c'est un truc que, que j'aime bien faire mais pour mes films à moi euh, j'ai vraiment du mal à faire rentrer quelqu'un en, en écriture alors j'ai deux lecteurs qui sont deux, deux personnes qui lisent et qui me font des retours et ça c'est hyper important mais écrire à quatre mains ou à plus que mes deux mains c'est très très compliqué à, à envisager pour l'instant mais après c'est peut-être euh, un cap à passer euh, qui arrivera euh, peut-être euh, pour le quatrième film, je sais pas mais pour l'instant
0: je, je suis pas capable d'écrire à plusieurs et à quel moment êtes vous prête à partager vos projets
1: Alors moi, je suis prête assez vite à partager parce que je n'ai pas tellement de peur ou de honte à avoir enfin ce, ce truc qu'ont beaucoup de gens qui débloquent pendant des années à écrire des choses sans oser les montrer ça j'ai pas du tout cette, cette retenue là et les deux lecteurs qui alors j'ai mon producteur euh, Jérémy Forny qui lit euh, toutes mes versions et qui me fait des retours et qui suit le projet de très proche et j'ai une cousine qui est scénariste qui s'appelle Claude Le Pape qui me fait aussi des, des lectures euh, régulièrement voilà donc c'est deux retours très très importants un producteur et une scénariste deux manières de penser différentes et c'est assez complémentaire et assez riche pour moi d'avoir ces, ces aveux de réception quand j'envoie une version et d'entendre ce que chacun a à me dire pour rebondir et continuer. Et vous, vous aimez lire des scénarios Ah oui, j'adore lire des scénarios. Je lis plein de scénarios parce que j'accepte toujours plein de trucs. Enfin bref, j'ai plein d'amis qui m'envoient pour des retours. Aussi, je suis prof dans une école en Suisse, donc je lis des scénarios des étudiants. Euh, là je vais partir faire euh, tutrice, enfin intervenante aux, aux ateliers d'Angers, donc j'attends sept scénarios là, que je vais recevoir euh, dans la semaine pour les lire, c'est assez euh, ouais, génial je trouve de lire des scénarios des autres parce que ça ouvre, euh, ça ouvre plein, de, plein de portes vers des imaginaires complètement différents et c'est hyper intéressant je trouve de découvrir des jeunes talents et de voir euh, comment on peut aider à notre endroit. J'ai une dernière question Rachel pourquoi écrivez-vous Alors moi, j'écris euh, clairement pour trouver du sens, quoi, pour euh, trouver de la structure, trouver des chemins et essayer d'aller de, de, quelque part en, avec, euh, comment, avec une pioche et un, une pelle. Quoi, pour essayer de comprendre le monde, les rapports entre les gens, -ce que, comment les émotions influent sur nos, nos actions. Pour comprendre la vie, en fait, c'est pour ça. Hein. Je pense que ce n'est pas plus compliqué.
0: Merci à Rachel Lang de nous avoir confié ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à lui mettre plein de belles étoiles. À bientôt
1: Cinebox